0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein, hier ist euer Frank Mohr und ich freue mich wieder heute auf ein schönes Interview. Ja, mein Interviewgast hat, obwohl er deutlich jünger ist als ich, schon einen beachtlichen Werdegang hinter sich. Er hat Politik und Rechtswissenschaften studiert und er hat eine professionelle Ausbildung als Sprecher und Moderator an der Medienakademie München mit Abschluss, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, als Akademiebester absolviert. Also nicht Jahrgangsbester, nein, 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 sondern als Akademiebester. Er weiß, was er sagt und es ist absolut beeindruckend, auch wie er es sagt. Er ist Experte für das Thema Fokus und Entscheidung und seine Superkraft ist, wie er schmunzelnd selber über sich sagt, selektive Ignoranz und ich glaube, das lassen wir uns gleich mal von ihm nachher erklären. Vorher wollen wir aber natürlich erst mal wissen, wer er ist. Deshalb ganz herzlich willkommen, lieber Michael Merkel, schön,
1: dass du da bist. Was für eine Anmoderation. <lacht> Als hättest du selbst die Medienakademie besucht. Besser kann man es ja gar nicht machen. Vielen Dank. Danke für die lieben Worte, wirklich ganz toll. Und danke für die Einladung. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
0: Wie so dein grober Werdegang war, wie es dich sozusagen von den Politik- und Rechtswissenschaften auf die große Bühne verschlagen hat, die ja du ja mittlerweile
1: schon international besucht hast. Angefangen hat eigentlich alles mit drei Jahren. Mit drei Jahren wusste ich, ich will Moderator werden mhm. und ich habe dann immer schon so als Kind Legosteine, also Legostein-Mikrofone gebaut, habe meine Familie interviewt, habe Filme gedreht mit meinem Bruder, wir haben da teilweise Prominente parodiert und das waren dann immer unsere Weihnachtsgeschenke, lauter solche Sachen. Also ganz viel, ich habe eine eigene Zeitung in der Schule verkauft, also mhm. in der fünften oder sechsten Klasse. Mit anderen Worten, ich war ein, ein Freak. ein <lacht> Naja, dann, dann, das hat sich nie verändert. Dann äh, habe ich Abitur gemacht und jetzt war die Frage, was mache ich denn? Mhm. Und äh, meine Eltern waren so mehr der Meinung, ich sollte was studieren. Ich war mehr der Meinung, ich möchte irgendwas in Richtung Moderation machen. Mhm. Und dann haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass ich beides mache. Mhm. Das war natürlich schon der erste Fehler. Ich habe dann Jura studiert und wie es so ist, wenn man zwei Sachen nur halb macht, dann kommt nichts Gescheites bei raus. Ich habe tatsächlich in Jura nach einem halben Jahr ähm, die Prüfungen nicht bestanden, die Hausarbeiten, und war in diesem ersten Halbjahr auf der Akademie auch nicht so gut, wie man mir eigentlich vorausgesagt hat. Weil es hieß, halt, du hast Talent und so weiter, aber ich war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann habe ich meine erste Entscheidung zugunsten des Fokus getroffen, habe Jura weggenommen, habe mhm. das sein gelassen, die Medienakademie fertig gemacht, du hast ja gerade gesagt, das war durchaus erfolgreich, wobei ich sagen muss, ich war mit einer anderen, mhm. damals Medienakademie Bester, die kennst du auch, die liebe Sophie Grund. Jawohl, kenne ich die. Ja, ja und habe dann allerdings, äh, nachdem ich dort fertig war, noch Politik und Rechtswissenschaften studiert, ähm, was mir sehr, sehr viel gebracht hat, auch für das Thema Entscheidungen. Denn in Politikwissenschaften lernst du, wie du Dinge hinterfragst, und in Rechtswissenschaften lernst du differenziertes Denken. Und das sind so zwei wichtige Bausteine beim Thema Entscheidungsfindung. Naja, und dann selbstständig gemacht, Coachings gegeben, auf die Bühnen gegangen und eben genau die Bereiche vor Leuten sprechen und das Thema Entscheidungen und Fokus zusammengemixt. gemixt. Mhm. Und da bin ich heute.
0: Du hast ein schönes Puzzleteil sehr sinnig zusammengefügt und... Du hast ja auch jüngst den Speaker-Slam in Wien gewonnen.
1: Genau, letzten äh, September. Das war sehr, sehr cooles Erlebnis. Mhm. Und äh, ich, ich versuche auch im nächsten Jahr wieder einen Speaker-Slam zu gewinnen, in Stuttgart dann.
0: Es ist ja auch eben so, wir zeigen ja dadurch, dass wir immer wieder, wie soll ich sagen, dass wir es noch drauf haben oder dass wir es drauf haben, wir messen uns eben auch, mit anderen Größen und wenn wir halt eben dann auch dort unsere Erfolge erzielen, dürfen wir auch wirklich am Markt sagen, dass
1: wir Qualitätsführer sind. Ja, und weißt du, es gibt ja ganz viele Speaker, die nehmen nicht an Speaker Slams teil, mhm. weil sie Angst vorm Verlieren haben. Ich möchte jetzt keinem Kollegen auf die, auf die Füße treten, aber im Endeffekt steckt es ja dahinter. Mhm. Bei mir ist es ganz anders. Ich sage, ich möchte genau diesen Reiz des Wettkampfs, das ist ja ein liebevoller Wettkampf, möchte ja. ich einmal pro Jahr haben, weil ich auch wissen will, wo stehe ich denn wirklich? Denn man kann sich ja selbst leicht einreden, wir Menschen überschätzen uns ja von Haus aus, mhm. man kann sich ja selbst leicht einreden, dass man besser ist, als das Publikum einen dann sieht. Deswegen ist es immer wieder ein schöner Test, auch für einen selbst rauszufinden, wo stehe ich gerade wirklich?
0: Du hast in deinem wirklich sehr beeindruckenden Profil, das kann man sich über deine Internetseite anschauen, hast du etwas geschrieben, und das sagst du ja auch schmunzelnd selber, hast du schon gesagt, ähm, deine Superkraft ist die selektive Ignoranz. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Dazu.
1: Ja, selektive Ignoranz, man ähm, muss vielleicht damit anfangen, wir haben ja eine totale Reizüberflutung. Und die meisten sagen immer, es ist eine Überflutung von Möglichkeiten. Das stimmt natürlich, kann man ja ganz leicht kontrollieren, wenn man sich schaut, zum Beispiel vor 50 Jahren, da gab es drei Fernsehsender und heute haben wir Hunderte und dann kommt noch YouTube dazu, Netflix und da gibt es wieder Unterkategorien und so weiter. Das heißt, Möglichkeiten sind enorm gewachsen. Hm. Ich glaube aber, das Problem sind gar nicht so sehr nur die Möglichkeiten, sondern es ist eine Überflutung an Meinungen da. Das heißt, ich sehe nicht nur, was kann ich potenziell tun, sondern ich sehe auch noch, wie andere verschiedene Dinge tun und dadurch habe ich das Gefühl, selbst immer was zu verpassen. Und selektive Ignoranz ist deshalb meine Superkraft, weil ich ganz, ganz viel einfach ignoriere. Es ist mir einfach egal. Ich gebe dir ein leichtes Beispiel. Mhm. Ich schaue zum Beispiel keine Nachrichten in der Regel. Also ich schaue die Tagesschau nicht oder ich lese auch keine, keine Tageszeitung. Mhm. Sondern nur, wenn ich mich über etwas bewusst informieren will, dann informiere ich mich drüber. Aber die meisten Nachrichten sind erstens total negativ und zweitens komplett irrelevant für mein Leben. Ob ein Flugzeug irgendwo abstürzt, das ist zwar tragisch, da brauchen wir nicht reden. Aber das es hat auf mein gut. Leben keinen Einfluss. Es passieren auch ganz viele andere schlimme Dinge parallel auf der Welt. Es verhungern Menschen, es sterben Menschen an Krankheiten. Darüber wird nicht berichtet, weil die Sensationslust nicht so da ist bei den Themen. Und deswegen schaue ich das einfach nicht. Man hat nämlich herausgefunden, dass wenn man eine negative Nachricht 45 Minuten lang anschaut, Mhm. Dass es genauso ist, als wenn man direkt vor Ort gewesen wäre. Als damals dieser Anschlag war beim Boston-Marathon, da wurde das erforscht. Und Menschen, die eine Dreiviertelstunde lang Nachrichten geschaut haben über den Anschlag, hatten mhm. die gleichen Stress- und Angstwerte mhm. wie jemand, der unmittelbar am Ort war. Und kein Mensch würde doch freiwillig an den Ort gehen. Also Natürlich. schauen Wir uns dann die Nachrichten an.
0: Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir kriegen ja in den Nachrichten wirklich nur die dramatischen und schlimmen Dinge berichtet. Es gibt ja kein Nachrichtenmagazin, was mal über die Happy Moments im Leben berichtet, was uns vielleicht auch mal ein paar schöne Glückshormone ausschütten lässt, sondern wir sind nur an Schreckensnachrichten gebunden.
1: Ja, weil natürlich, man muss einfach verstehen, wie unsere Medienwelt funktioniert oder generell, wie auch unser Gehirn funktioniert. Wir Menschen sind aufmerksamer in Richtung negativ. Weil negative Sachen haben mehr mit dem Überlebensinstinkt zu tun. Und dementsprechend sind solche Nachrichten natürlich viel, viel Aufmerksamkeit stärker. Und was wollen alle Nachrichtensender? Die wollen natürlich Quote, damit sie ihre Werbung verkaufen können. Hm. Insofern ist das alles ein bisschen, und da sind wir schon beim Thema Hinterfragen, in Frage zu stellen, ob Nachrichten überhaupt Sinn machen. Es geht nicht darum, sich nicht zu informieren über Dinge, die einem wichtig sind und relevant sind. Aber Aber nicht zu nicht zu das
0: Gehirn zu ballern kontinuierlich mit der Droge der Negativität. Genau. Und
1: ich möchte selbst selektieren und nicht und nicht die ARD oder oder die Bildzeitung selektieren lassen, was für mich scheinbar wichtig ist.
0: Also ist das Wort selekt oder dieser dieser Begriff selektive Ignoranz nichts anderes, dass du sagst, ich selektiere die Nachrichten und die, die einfach zu viel reinkommen oder die halt für mich nicht relevant sind, die werden
1: halt ganz einfach ignoriert. Genau, aber das ist nur ein Beispiel. Ich gebe dir noch ein kurzes zweites Beispiel. Angenommen, du bist beim Autofahren und ähm, jemand fährt jetzt kurz vor dir irgendwie auf deine Spur. Die meisten regen sich furchtbar darüber auf. Ich rege mich darüber nicht auf. Ich bremse, weil das ist wichtig. Und dann lasse ich es einfach gut sein. Selektive Ignoranz bedeutet, ich ignoriere alles, was ich sowieso nicht beeinflussen kann und was für mich nicht positiv relevant ist. Und dann spare ich mir Energie, Mhm. Und sparen wir den Frust und haben mehr Fokus und Aufmerksamkeit auf die Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Es ist nicht immer so einfach, lieber Michael, weil ich habe ja. äh, am Montag tatsächlich, hatte ich das gehabt, dass äh, ich mit meiner Frau nach Wiesbaden gefahren bin und auf der Strecke der B417, wie er bei uns so schön heißt, die, die Hühnerstraße oder wie er bei uns genannt wird, der Chicken Highway, da sind wir gefahren und da hat tatsächlich einer Dermaßen brutal überholt, dass ich eine Vollbremsung machen musste, musste noch auf die rechte Seite den Wagen ziehen, bin kurz wirklich vor der Leitplanke, hab ich dann kam ich zum Stehen, sonst hätte ich mir das Auto verkratzt. Gleichzeitig Fuß auf Bremse, Hand auf Hupe, äh, nicht alles, dass der Mittelfinger noch nach oben gegangen ist und mein Herz hat echt geklopft, das Herz meiner Frau hat geklopft. Beide haben natürlich gesagt, was ein A-Punkt-Punkt-Punkt. -punkt -punkt. Und dann hast du natürlich auch dieses, diesen Adrenalinschub und dann ist es gar nicht mehr so
1: einfach, diese Ruhe zu bewahren. Ja, aber um jetzt nicht missverstanden zu werden, das sind natürlich andere Sachen. Ja. Ich rede von, denen, von den Situationen, wo man ein bisschen abbremsen muss, wo sich dann aber Leute schon aufregen. Und das sage ah, ich ja, dann, ja, genau. Leute der Energie. Was du beschreibst, das ist gefährlich für dich, da Reden wir dann schon von mehr Relevanz. Ne? Aber ja, genau. sagen wir mal, jemand macht seine Autotür auf und ich muss ein bisschen nach links fahren, aber ich sehe es noch deutlich rechtzeitig. Da, da regen sich Menschen zu sehr auf, aus meiner, aus meiner Sicht. Ja, ne? dann macht
0: man mal was, ein Dussel und dann ist es aber auch wieder gut. Das wäre jetzt am Montag wirklich beinahe ein Frontalaufprall geworden, wo ja. wir beide wirklich also mit großen Augen, mit Herzklopfen im Auto saßen. Aber da hast du natürlich recht, manchmal gehen wir Menschen zu schnell über die. Dinge an die Decke, wo es sich gar nicht lohnt, sich aufzuregen.
1: Ja, ich bin froh, dass euch nichts passiert ist, weil in dem Fall war es natürlich äh, schon kniffliger. Aber, aber selektive Ignoranz, wie gesagt, das sind nur Beispiele. Trends wären ein weiteres Beispiel. Warum muss ich immer jeden Trend mitmachen? Trends führen einen meistens nur von seinem wahren Weg weg. Äh, das können auch übrigens Business-Trends sein für die Unternehmer, die zuhören oder für die Selbstständigen. Nur weil jemand TikTok macht, muss ich nicht auch TikTok machen. Ich kann es machen, wenn es sinnvoll für mich ist, aber ich sollte es nicht machen, nur weil es alle anderen machen. Sondern dann ignoriere ich das einfach und gehe weiterhin meinen Weg. Das ist im Endeffekt selektive Ignoranz. Und ich liebe sie, die, die selektive das, Ignoranz. Das ist gut, ja. Falls
0: sich übrigens die äh, Zuhörenden fragen sollten, warum jetzt ab und zu mal äh, da ein kleiner Ruckler drin war. Der liebe Michael, der sitzt gerade in München. Ich sitze hier im schönen Strins Trinitatis. Wir sind verbunden über eine Leitung und zeichnen auf über Zoom und da ist natürlich auch ab und zu mal vielleicht so ein kleiner Netzhänger drin. Ihr mögt uns das bitte verzeihen, dass wir keine 400 Kilometer gefahren sind, um uns zu sehen. Wobei ich jetzt echt ich hätte ich echt gerne mal wieder gesehen, lieber Michael.
1: Das machen wir sicherlich bald wieder. Das Jawohl. ist die selektive Ignoranz meiner Internetverbindung.
0: <lacht> genau. Ich habe dich ja erleben dürfen, auch in einem Vortrag über das Thema Fokus. Das ist ja auch einer deiner Themen. Und ich gehöre zu den Menschen, die auch mal schnell den Fokus verlieren. Nicht im Verkaufsgespräch oder in Verkaufsthemen, also in der Akquise oder im Augen-Augen-Gespräch oder am Telefon. Da bin ich sehr sicher, da habe ich sozusagen meine ganzen Tools im Stammhirn fest verankert. Da weiß ich ganz genau, was ich mache. Aber es geht so ein bisschen um die Aufgabenflut, die solchen Unternehmern wie dir und mir halt eben öftmals vor die Füße gekübelt werden. Da kommen Aufgaben dazu, wo du sagst, das kann ich aber jetzt gar nicht gebrauchen.
1: Und was gibst du den Menschen, bei solchen
0: Fällen an die Hand?
1: Eine, eine Lebensphilosophie von mir heißt, weniger, aber besser. Es heißt nicht, weniger ist mehr. Das ist ganz entscheidend, sondern es heißt, es wird besser, weil ich weniger tue. Und äh, ich liebe dieses asiatische Sprichwort, die Weisheit des Lebens liegt im Eliminieren von Unwesentlichem. Das finde ich super. Ich finde, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Das heißt, was gebe ich den Menschen konkret mit? Fokus wird immer missverstanden. Es gibt zwei Missverständnisse. Das eine ist Fokus, ich bin fokussiert, wenn ich gerade jetzt was arbeite. Das ist aber mehr Konzentration, würde ich sagen. Ich rede von dem großen Fokus, von dem Zielfokus, von dem Richtungsfokus. Und da machen Menschen aus meiner Sicht einen großen Fehler. Die wissen, wo sie hin wollen. Die haben ihr Ziel, die ja. haben auch ihre Richtung. Aber stell dir das vor wie so ein Berg. Es gibt äh, viele Wege, die auf den gleichen Gipfel führen. Und Fokus heißt, dass ich mir auch nur nicht nur einen Gipfel aussuche, sondern auch einen Weg. Nämlich den, der am schnellsten geht und für mich am leichtesten. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun, sondern das hat was mit Effizienz und Effektivität zu tun. Das heißt, ich darf nicht einmal den linken Weg gehen und dann irgendwie nach rechts gehen, weil ich den mittleren auch gehen will. Und dann gehe ich wieder zurück und dann gehe ich ganz nach rechts und gehe den Weg. Dann brauche ich viel, viel länger sondern ich entscheide mich für einen Weg und mhm. den gehe ich auf einen Gipfel. Das ist Fokus. Es ist die Bündelung all meiner Ressourcen auf eine Sache mhm. mit möglichst wenig Dingen, das zu verwirklichen. Spart Zeit, spart Frust und ich komme schneller an mein Ziel.
0: Was du da beschreibst, das lässt bei mir auf jeden Fall eine Seite anklingen. Ich mache ja auch immer wieder Führungskräfte, Trainings und orientiere mich auch sehr, sehr gern an dem Magellan-Prinzip. Das ist von einer meiner Mentoren, Rainer Belinski, mal entwickelt und geschrieben worden, das Magellan-Prinzip. Und da gibt es natürlich Aufgaben für Führungskräfte und letztendlich sind es eigentlich nur fünf Aufgaben. Das ist einmal die Fähigkeit haben, Visionen zu entwickeln, wo man eben hin möchte, klare Ziele zu definieren, also wenn man es so will, den richtigen Berg auszusuchen, den richtigen Gipfel auszusuchen, wie du es eben jetzt gerade beschrieben hast, eine Strategie festzulegen, wie ich diesen Gipfel erreiche und die vierte, letztendlich eine Entscheidung zu treffen, welche Strategie ich auch wirklich nehme. Und das kommt sehr entgegen, was das nächste Thema angeht, nämlich Entscheidung. Das ist einer deiner Kernthemen, das Thema Entscheidung. Wir Menschen, wir müssen ja täglich tausende Entscheidungen treffen, oftmals halt auch unbewusst. Äh, die Frage stehe ich morgens auf oder nicht? Trinke ich nur einen, äh, einen Matcha-Tee oder einen schönen leckeren Kakao? Was auch immer. Aber wir müssen auch schwerwiegende Entscheidungen treffen. Da müssen wir dann auch ein bisschen besser drüber nachdenken. Und es gibt da draußen halt Menschen, die haben in ihrer Berufsbezeichnung das Wort Entscheider. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal entscheiden die nicht wirklich
1: oder haben Angst, Entscheidungen zu treffen. Wie siehst du das? Also grundsätzlich jede Führungskraft aus meiner Sicht, die, die absolut wichtigste Aufgabe ist, Entscheidungen zu treffen. Ja. Es sagt, ähm, Jeff Bezos hat gesagt, meine einzige Aufgabe ist es, jeden Tag drei gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und Warren Buffett sagt, bei mir sind es drei pro Jahr. Okay. <lacht> also so, das ist einfach die Hauptaufgabe, weil die Entscheidung macht alles aus. Ja. Das heißt nicht, nicht umsonst, unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Das ist ja auch so. Ne? Also willst du deine Lebensqualität erhöhen oder die Qualität deines Geschäfts, erhöhe die Qualität deiner Entscheidungen. Wir haben heute das Problem, dass wir uns schwerer entscheiden können, aus zwei, also wir haben einerseits das Problem, dass wir uns schwerer entscheiden. Das liegt an dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Je mehr Möglichkeiten ich habe, umso schwerer fällt mir die Entscheidung. Hm. Wer Netflix hat, der kennt sich aus. Bis man es <lacht> ausgewählt hat, dauert meistens länger, als wie zu schauen. Das sieht man übrigens auch gerade bei der Corona-Politik. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr darauf eingehen, aber ich glaube, dass viele Menschen sich nicht impfen lassen, auch aus Unsicherheit, weil so viele verschiedene Sachen schon kommuniziert wurden, dass die Entscheidung schwerer fällt, weil der Informationsfluss ist zu groß. Also nicht alle, aber ich glaube, dass einige dabei sind. Also was kann ich konkret tun, ist vielleicht die, die, die wichtige Frage. Erstmal, um mich überhaupt entscheiden zu können, die meisten Menschen schauen sich an, welche Möglichkeiten sie haben und entscheiden dann. Das führt aber zu dem, Phänomen, was wir gerade besprochen haben, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich muss im Endeffekt noch, bevor ich die Möglichkeiten sehe, für mich selbst eine eine Vorselektion treffen. Also machen wir mal ein leichtes Beispiel. Angenommen, ich gehe in einen Obstladen. Mhm. Dann habe ich da 50 verschiedene Obstsorten, da werde ich mich schwer tun. Wenn ich aber genau weiß, wofür ich das Obst kaufe und ob es eher vielleicht eine saftige Frucht sein soll oder sie oder, oder soll mir viel Energie geben, dann wird die Auswahl viel, viel kleiner schon von von Haus aus und das macht's mir leichter. Das Zweite ist, dass unser Gehirn heute mit einigen Denkfehlern zu kämpfen hat. Das liegt daran, dass unser Gehirn immer noch auf diesem äh, Jäger- und Sammlermodus ist, ja, auf dem Steinzeitmodus. Die Welt ist allerdings heute viel komplexer, hat sich total verändert und einige von diesen Mechanismen funktionieren heute nicht mehr und führen uns wirklich systematisch in eine komplett falsche Denkrichtung. Machen wir mal ein Beispiel, damit es etwas konkreter wird. Das kennt jeder, Social Proof. Wenn etwas viele Menschen machen, dann bin ich geneigt, da es auch zu tun. In der Steinzeit absolut sinnvoll. Wenn viele Menschen in eine Richtung schnell gelaufen sind, dann, mit so wäre, mhm. ja, so, mhm. dann noch mal hinterfragen, hm, haben die wirklich recht? Dann ist der Säbelzahntiger schon längst da. Ja. Also diese Menschen, die so gedacht haben, wurden von der Evolution ausselektiert. Deswegen sind wir übrig geblieben. Aber die heutige Welt ist ja anders. Jetzt, wenn viele Menschen, sagen wir, es gibt einen lauten Krach und viele Menschen rennen in eine Richtung, dann mag es ja noch richtig sein, das zu tun. Aber nur weil viele Menschen eine gewisse Sache tun oder glauben, heißt es ja nicht, dass es für mich auch richtig ist. Und von diesen Denkfehlern gibt es 120 Stück, wissenschaftlich erforscht, und die sorgen hauptsächlich dafür, dass wir schlechte Entscheidungen treffen. Da ist es ja, ich,
0: ich sage ja auch immer halt eben, wenn wir Menschen oder gerade die Menschen, die dafür positioniert sind, Entscheidungen zu treffen, wenn die keine Entscheidung treffen, können wir an diese Position ein Äffchen mit einer Münze setzen. Dann haben wir wenigstens eine 50-Prozent-Entscheidung. 50 Und das ist ja halt eben nun mal das, was uns ausmacht, was uns über die Entscheidung dieses Äffchens, die Zufallsentscheidung halt eben stellt. Das ist unsere Intuition, unsere Erfahrung, unsere Kenntnisse die dann diese Entscheidung noch mal positiver beeinflussen. Spielt natürlich auch immer so ein kleines bisschen an unser Gehirn dieses vielleicht manchmal zu
1: lange Nachdenken dann eben dagegen und uns auch einen Streich. Ja, ich glaube, man hat herausgefunden, nach 37 Prozent, wie auch immer man auf diese Zahl kommt, aber nach 37 Prozent der Recherche kann okay. man eine, eine absolut optimale Entscheidung treffen. Okay. Wir recherchieren also, noch zweimal so lange, bis wir uns dann endgültig entscheiden. Und dann tun wir uns sogar manchmal schwerer. Weil mit mehr Recherche haben wir mehr Informationen. Und mehr Informationen bringt nicht mehr Sicherheit ab einem gewissen Punkt, sondern mehr Unsicherheit. Aber weil du gerade das mit den f angesprochen hast. Mhm. Prognosen. Wir verlassen uns ja so gerne auf Prognosen. Auch ein typischer Denkfehler. Man hat herausgefunden, Prognosen haben die gleiche Aussagekraft, wie als wenn man eine Münze wirft. Im Schnitt. Das heißt nicht, dass der einzelne Experte schlecht ist. Es gibt Experten, deren Prognosen sind überdurchschnittlich gut. Aber im Schnitt Prognosen zu vertrauen, ist total irrsinnig, weil die meisten haben mit Zufall zu tun. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Angenommen, du würdest 1.000 Affen den Aktienmarkt vorhersagen lassen. Und zwar wöchentlich. Dann würden nach der ersten Woche, also den, den Wert vielleicht einer Aktie, ob die steigt oder ob die fällt. So, dann würden nach der ersten Woche 500 Affen rausfallen. Und nach der zweiten weitere 250. Und so nach einem Jahr würde ein Affe übrig bleiben, der hat ein ganzes Jahr lang eine richtige, richtige Prognose gemacht. Aber der hat keine Expertise. Das ist einfach nur reiner Zufall. Das heißt, wir dürfen auch ja. den Zufall nicht unterschätzen. Mhm. Was würden jetzt allerdings alle machen? Die würden den Affen jetzt analysieren. Wie viele Bananen ist da am Tag? Ja. Äh, ob links ja. oder rechts im Käfig? ja Und dann würden Bücher geschrieben werden die The Seven Habits of Highly Effective Monkeys und was weiß ich. Ne? Wir dürfen uns davon auch nicht blenden lassen und unsere Entscheidungen zu sehr danach ausrichten, sondern es gilt eben auch Experten und auch oder vor allem Journalisten zu hinterfragen. Ja, das ist ein interessantes Thema.
0: Ich ähm, habe das Thema Entscheidung auch tatsächlich bei mir in meinem Vortrag drin. Da geht es um das Thema Akquise, weil ich halt die klare These aufstelle, Akquise macht kein normaler Mensch gern. Wir haben uns ja vorhin schon mal ganz kurz ein bisschen über das Thema Akquise unterhalten und ich sage halt eben ganz bewusst, Akquise macht kein normaler Mensch gern. Dann höre ich schon im Geiste immer so die drohenden Fäuste meiner Sales-Trainer-Kolleginnen und Kollegen, die sagen, was wie kann er sowas sagen, jagt ihn mit fackelnden Heugabeln aus dem Ort, der Trainer, äh, der macht uns Geschäft kaputt. Und äh, ich lege da halt eben ganz bewusst den Finger in die Wunde und versorge sie natürlich auch fachmännisch. Aber das ist auch eine Entscheidung von mir, die ich getroffen habe. Ich sage aber eben ganz bewusst, Akquise ist ebenfalls eine Entscheidung. Und zwar, wer sich halt eben für den Beruf eines Vertriebs Mitarbeiter, oder Mitarbeiterin entscheidet, entscheidet sich für ein gutes Gehalt, aber somit auch eben für die Akquise, dann muss sie durchgeführt werden. Lieber Michael, jetzt haben wir zwei eins gemeinsam. Wir beide beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Sichtbarkeit. Du deutlich viel länger als ich. Ich habe leider den Fehler gemacht. Ich bin, äh, ich mache mittlerweile seit 20 Jahren diesen Job und seit 16 Jahren davon hauptberuflich und ich bin immer unter dem Radar geflogen. Das heißt, ich habe meine Akquise gemacht, ich habe meine Kundengespräche gemacht, ich habe meine Kunden betreut, trainiert, zufriedengestellt. Die Kunden, die ich gewonnen habe, die kennen mich, aber das hat bedeutet, dass mich aber der Rest draußen nicht kennengelernt hat, sofern ich ihn nicht selber aktiv angegangen bin. Das hole ich jetzt gerade sehr intensiv nach. Da hast du mir auch schon viele wertvolle Impulse geliefert. Und naja, ganz ehrlich, was war denn so dein größter Entscheidungsfehler und was war deine beste Entscheidung im Leben, beruflich?
1: Bevor ich die Frage beantworte, du brauchst viel mehr Sichtbarkeit, weil du so viel weißt. Also ich kann mich noch erinnern an eines unserer ersten Telefonate, das hat eine Stunde gedauert oder so, was du mir da alleine Wissen geliefert hast. Das war unglaublich, wirklich unglaublich. Das heißt, Du musst noch bekannter werden, weil das ist unterlassene Hilfeleistung sonst. <lacht> Dankeschön. Ich kann das, was dieses, ich kann mich an dieses Telefonat sehr gut
0: erinnern und ich gebe das aber auch ehrlich an dich zurück. Auch es war ein wirklich
1: sehr befruchtender Austausch zwischen uns beiden. Danke, das freut mich, dass ich auch was beitragen konnte.
0: Ja, jetzt ist aber genug des Lobes, sonst schalten unsere ja. Zuhörenden noch ab. Die wollen natürlich wissen, was macht so ein, so ein wirklich klarer, fokussierter Typ? Was macht er? Was hat er vielleicht auch mal für einen Entscheidungsfehler gemacht? Und auch natürlich hilft uns ja
1: auch. Was war deine beste Entscheidung? Also meine schlechteste Entscheidung im Privatleben. Möchte ich tatsächlich ungern preisgeben, weil ich. Nee, beruflich, mich, lass uns beruflich ja, bleiben. Ja, weil ich für die immer noch so schäme, dass ich. Äh, ich bin noch nicht bereit, <lacht> sie öffentlich zu machen. Aber ja, beruflich bleiben, genau. Ja, aber beruflich war die schlechteste Entscheidung ganz klar vor einigen Jahren. Das war ähm, Ich habe vor einigen Jahren ja mit der Selbstständigkeit begonnen. Ich habe äh, YouTube-Videos gemacht, die auch relativ erfolgreich waren. Eine Viertelmillion Klicks innerhalb von zwei Jahren. Da ging es damals um das Thema Charisma und Kommunikation. So, und ich habe dann über die YouTube-Videos Coachings verkauft. Bei einem ganz normalen Funnel. Und am Anfang lief das wunderbar. Und dann habe ich irgendwann diese ganzen anderen Trainer kennengelernt, die es so gibt. Also die großen Namen, die man so kennt. Und dann habe ich mich als Newcomer schlecht gefühlt, weil ich dachte, boah, bin ich überhaupt schon bereit, dass ich überhaupt Coachings mache und sollte ich nicht auch noch das Thema machen und sollte ich mich da nicht noch mehr einlesen? Mhm. Und jetzt ist aus diesem klaren Fokus, Video machen, Coaching geben, wurde auf einmal, also und, und auch ein klares Thema, wurde auf einmal acht Themen und ich hatte ja gar nicht das Wissen dafür und dann habe ich mich da eingelesen und dann habe ich Kurse ja. gekauft und dann hatte ich nur noch Stress, keine Zeit mehr, es hat finanziell natürlich viel, viel mehr gekostet. Und ich habe irgendwann die Videos auch nicht mehr gemacht, mhm. weil ich mich ja nicht berechtigt gefühlt habe, die Videos zu machen. Verstehe. Dann ist das Business natürlich langsam den Bach runtergegangen. Ist ja ganz logisch. Das war die schlechteste Entscheidung meiner beruflichen Karriere. So, also den Fokus so zu splitten auf so viele verschiedene Sachen, es hatte nur negative Auswirkungen. Ich habe zwar in vielen Gebieten was gelernt, aber auch nur theoretisch. weil praktisch umsetzen da war die Zeit nicht. Meine Beziehung hat wahnsinnig drunter gelitten, wirklich extrem. Ich habe einige Freunde in der Zeit verloren, für die ich keine Zeit mehr hatte. Und ich, ich habe auch gesund, mit meiner Gesundheit gespielt. Es ging dann so weit, dass ich irgendwann bei, der, bei meiner damaligen Schwiegermutter in Spiegel sozusagen, also bei der, bei der Mutter meiner damaligen Freundin war und einen so niedrigen Blutdruck hatte, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Also der Blutdruck war, das war unterirdisch. Wir haben den auch gemessen das war irgendwie 70 zu 40 oder so, also irgendwas, irgendwas komplett, ja. sofort ins Krankenhaus gefahren und, und dann habe ich erst verstanden, okay, du musst was ändern, weil dieses hart Arbeiten, dieses Fokus Bitten mehr machen, das führt dich genau zum Gegenteil von dem, was du willst. Also das war meine, meine schlechteste Entscheidung. Meine beste Entscheidung war wahrscheinlich dann eben eins davor, Nämlich mich zu trauen, in einem sehr jungen Alter, ich war damals, glaube ich, 21 oder 22, mhm. anzufangen. Also tatsächlich, wo ich an sich noch viel falsch gemacht habe. Da gab es Videos, da war der Ton nicht gut. Da gab es Videos, da war der, das Bild nicht gut. Ich habe es halt einfach gemacht. Und, und allein dieses Anfangen, dieses sich trauen und, und nach dem Beginn erst zu perfektionieren oder zu schleifen, also vielleicht fällt mir noch was Besseres ein im Laufe des Podcasts, aber rückblickend gesehen würde ich sagen, das war meine beste Entscheidung tatsächlich.
0: Nicht mehr so perfektionistisch zu denken, sondern zu sagen, ich mache es einfach mal. Und das, glaube ich, können wir beide da draußen unseren Zuhörenden geben. Wenn ihr irgendwas vor euch habt, macht es einfach mal. Natürlich soll das eine gewisse Qualität haben weil ihr könnt euch natürlich auch ein kleines bisschen was verbrennen da draußen, aber nicht zu perfektionistisch denken. Vor allen Dingen vor perfektionistischen Dingen haben auch viele andere Menschen wieder Angst. Es ist schön, wenn man auch einen Menschen sieht und ich glaube, da bist du genauso wie ich, dass wir auch offen mit unseren Fehlern umgehen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir, wir haben gewisse Schwächen, wir haben aber auch
1: gewisse Stärken und diese Stärken, die teilen wir. Ja, wunderv wundervoll gesagt. Und wirklich genau, was du sagst, ich kann es so unterstreichen, Menschen wollen gar nichts Perfektes sehen. Das wollen die gar nicht. Das, das ist viel, viel angenehmer. Schau mal, wenn wir uns jetzt hier versprechen und das rausschneiden würden. es wäre doch nicht echt. Wenn ich jetzt husten muss, ja, dann, dann huste ich halt, oder? Also wir sind doch, wir sind doch, wie wir sind. Das macht uns doch so aus. Ist. Und, und deswegen, genau. Perfektionismus ist absolut schädlich.
0: Wobei ich mich ab vorhin mich verschluckt habe und äh, ab und zu mal räuspern musste und habe aber dann den Ton weggeschaltet. Das geht ja auch. Technisch haben wir ja dann auch wieder Möglichkeiten. Aber was du so auch erzählt hast, mein zwischen uns beiden liegen ja auch ein paar Jährchen. Ich, ähm, ähm, Wir in Hessen würden sagen, äh, ich habe schon äh, im Kundengespräch gestanden, da ist der liebe Michael Merkel noch mit der Trommel um den Christbaum gelaufen. Ja, könnte man sagen, also wir uns unterscheiden ein paar Jährchen, aber uns unterscheidet tatsächlich nichts mehr in unserer Performance. Du hast einen, einen Bombenstart und hingelegt und hast mittlerweile dich in deinem Business schwer gesattelt. Aber ich habe selber früher einfach, als ich so diese Vision hatte, zu sagen, ich möchte ganz gerne Sales Trainer werden. Ich bin angezündet worden von einem anderen Sales Trainer. Das war eine absolute Leidenschaft für mich, ich bin meiner Frau echt auf den Wecker gegangen mit meiner Schwärmerei, bis sie auch wirklich gesagt hat, Mensch, jetzt mach das endlich. Und es hat aber auch damit zu tun gehabt, dass ich gewartet habe, dass ich selber für mich gedacht habe, ich bin zu jung. Und was passiert denn, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit meinem Alter von, was weiß ich, ich glaube, 32 Jahren oder sowas, wenn ich da vor einem gestandenen Vertriebsmitarbeiter stehe. Ich hatte meine Vertriebserfolge. Ich wusste doch, was ich, genau was ich mache und tue. Aber was passiert, wenn ich vor so einem gestandenen Vertriebsmitarbeiter von 45, 50 stehe, der da sitzt, die Arme verschränkt und sagt, Herr Mohr was wollen Sie mir eigentlich noch über Vertrieb erzählen? Und so habe ich halt einfach ein bisschen gewartet. Ja, ich hatte nicht die Traute. Und dann war es tatsächlich so, irgendwann war es so, ich hatte meine Vertriebstrainings und was war? Ich war in einem Training, ich weiß es noch ganz genau, in Hörgrenzhausen in einem Hotel Zugbrücke und da war ein 60-jähriger Vertriebsleiter, er lehnte sich nach hinten, verschränkte die Arme und sagte, Herr Mohr, was wollen Sie mir eigentlich noch über das Thema Vertrieb erzählen? Der schrieb mir zum Schluss in die Bewertung rein, es gab in diesem Training viele Dinge, die es sich lohnt, neu zu überdenken. Ein absolutes Kompliment von ihm, habe ich ihm auch gesagt. Und er sagte, Herr Mohr, ich hätte es auch anders geschrieben, wenn es nicht so gewesen wäre. Deswegen, wir müssen uns was trauen, wir sind gut, wir müssen es nur für uns selber auch wirklich akzeptieren.
1: Wunderbare Geschichte und übrigens auch ein wunderbarer Beweis für einen Denkfehler, den wir auch immer machen, dass wir, dass wir Worte als Synonyme nehmen, die keine Worte sind. Qualität oder, oder sagen wir mal selbst Erfahrung und Alter sind mhm. keine Synonyme. Qualität und Erfahrung sind übrigens auch keine Synonyme. Also benutzen sie, weil wir der Meinung sind, dass es so ist, aber es ist ja gar nicht so. Es kann ja jemand super jung sein und trotzdem mehr auf dem Kasten haben als jemand, der alt ist. Es kann auch jemand, der alt ist, sportlicher sein als jemand, der jung ist. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Das sind eben diese Abkürzungen, die wir nutzen, und wo wir eben manchmal in eine falsche Richtung denken.
0: Absolut, gebe ich dir völlig recht. Du hast vorhin ja von deinen Coachings gesprochen. Wenn jetzt so jemand sich dir anvertraut, was verändert sich bei dem, wenn er bei
1: dir aus dem Coaching rausgeht? Es sind zwei verschiedene Coachings muss man dazu sagen, es geht bei dem einen wirklich darum, wie treffe ich einfach nur bessere Entscheidungen. Da da, da gibt es, ähm, und, und ich gehe immer bei dem Thema so vor, dass ich sage, es gibt kein Blueprint für Entscheidungen. Du kannst nicht einfach äh, dir einen Zettel hinlegen und die Dinger durchgehen und dann sagen, ah, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen. Du, du kannst nur eine Sache tun und zwar alles, was eine Entscheidung verschlechtert, vermeiden. Was ist das? Das sind zum Beispiel die Denkfehler, die ich angesprochen habe, die wir die wir einfach evolutionär machen. Nach dem Coaching hast du mehr mehr Bewusstsein für diese Denkfehler und deswegen erkennst du sie leichter und hinterfragst dich selbst und denkst dann nochmal nach. Das Zweite ist zum Beispiel, wenn wir Entscheidungsermüdung haben, weil wir zu viele Entscheidungen treffen. Der leichteste Weg, um bessere Entscheidungen zu treffen, ist, weniger Entscheidungen zu treffen pro Tag. Ja, ganz klar. Das heißt, Du musst deine Halbwertszeit der Entscheidung verlängern. Was bedeutet das? Wenn du heute eine Entscheidung triffst, was du frühstückst, dann musst du die Entscheidung, was du was du isst, in vier Stunden wieder treffen. Und beim Anziehen das Gleiche. Wie kannst du eine Entscheidung treffen, die länger anhält, damit du sie nicht wieder treffen musst? ist mhm. zum Beispiel eine dieser, dieser Möglichkeiten. Emotionskontrolle ist wichtig. Mhm. Ich kann rational genau wissen, was ich tun soll, wenn ich meine Emotionen nicht im Griff habe dann werde ich vielleicht trotzdem dumm handeln und so weiter. Also da gehen wir einfach nur durch, was verhindert die gute Entscheidung und wir räumen das beiseite. Das ist Coaching 1. Beim Coaching 2 geht es dann mehr um Fokus und mhm. wie kann ich meine Zeit besser nutzen. Und da machen wir erstmal eine, eine Zeitinventur. Es ist manchmal sogar eine komplette Ressourceninventur, weil Zeit ist ja nicht die einzig wichtige Ressource. Mhm. Das heißt, wir schauen, worin investierst du deine Ressourcen? Und, und auch hier, das macht einem erstmal bewusst, wie viele Ressourcen man verschwendet und vergeudet oder aufsplittet. Und dann schauen wir einfach nach der Analyse, okay, was davon können wir eliminieren oder automatisieren oder abgeben oder von Haus aus Nein dazu sagen. Was können wir verstärken? Was ist der größte Hebel? Und wenn wir diesen größten Hebel haben und den Fokus voll darauf legen, wie schaffen wir es das auch noch, dass dieser Weg so mühelos wie möglich wird? Das ist Coaching
0: Nummer zwei. Okay, zwei sehr, sehr wichtige und spannende Felder. Und ich glaube, viele Menschen, die deine Hilfe dort gut gebrauchen können, weil sie einfach oftmals schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen. Und es ist immer gut, Werkzeuge zu haben, die einem helfen, dies besser und leichter zu bewältigen. Lieber Michael, ich, ich könnte ja stundenlang noch mit dir weiterquatschen. Ähm, wir sind auch wieder an der stolzen Zeit angelangt. Aber natürlich soll der Podcast kommen gut an unseren Zuhörenden immer noch mal einen Mehrwert bieten und deswegen mal so eins, zwei, drei Experten-Hacks. Du hast ja schon viel, viel rausgegeben, aber so dein, vielleicht mal deinen Lieblingsexperten-Hack ähm, zu deinem Thema. Also
1: ich habe schon ein paar rausgegeben, das stimmt. Ich könnte jetzt sagen, ich habe nichts mehr. <lacht> das glaube ich dir nicht. <lacht> also ich mache ich mach mal einen zum Thema Entscheidungen und einen zum Thema, wie bin ich fokussierter. Ja? Es war ja jetzt
0: gemeint von mir, weil du musst jetzt die Entscheidung treffen, welchen von deinen vielen guten Hacks und Tipps und Werkzeugen ist jetzt auch noch dein Lieblingshack. Das war ja jetzt echt gemeint von mir. Aber ich glaube... Du ziehst einen aus dem Zylinder.
1: Ja, du, du hast für Entscheidungsermüdung bei mir gesorgt. Ja. <lacht> also ich fange mal mit Entscheidungen an. Wenn ich etwas entscheide, dann überlege ich immer nicht, was ist die erste Konsequenz dieser Entscheidung, sondern was ist vielleicht die zweite, dritte, vierte, fünfte. Und das ist lebensverändernd, weil ich sehe das Resultat jetzt in einem ganz anderen Blickwinkel. Nehmen wir mal an, ich habe die Entscheidung, trinke ich heute Abend, viel Alkohol. Mhm. So, oder mache ich es nicht? Ganz simple Entscheidung. Ja. Dann habe ich natürlich als erste, äh, als erstes Resultat von dem Alkohol, ja, es, es schmeckt vielleicht gut, ich fühle mich ein bisschen mutiger. Tanz aber, auch, wenn es gut läuft, auf dem Tisch. Genau, äh, <lacht> vielleicht flirte ich auch ein bisschen besser. Dann mhm. hätte schon wieder vielleicht sogar langfristig gute Konsequenzen. Ne? Also insofern, du siehst das, das ist nicht irgendwie ja, ja, genau. äh, leicht äh, zu machen. Aber... Was macht es langfristig? Langfristig werde ich krank, ich bin vielleicht am nächsten Tag nicht fit, vielleicht sogar die nächsten zwei Tage, ich kann nicht vielleicht an dem weiterarbeiten, was ich gerne tun würde. Vielleicht treffe ich aufgrund dessen, dass ich alkoholisiert bin, an dem Abend noch ein paar schlechte Entscheidungen. Und wenn ich mir das klar mache, dann entscheide ich auf einmal für eine ganz andere Sache. Also nicht die erste Konsequenz nehmen, sondern die sogenannten Second Order Consequences näher betrachten
0: das ist ein sehr schöner Heck den finde ich klasse ja Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, gerade dieses Beispiel mit den Partys war schön. Mittlerweile tun mir schon die Partys weh, zu denen ich nicht mehr hingehe. Ab gewissen ja. Alter ist es tatsächlich so, dass man einfach nicht mehr so diese Konstitution hat und auch der nächste Tag deutlich länger wehtut. Und ja, einfach mal zu überdenken, wie geht denn das weiter? Habe ich morgen vielleicht irgendein wichtiges geschäftliches Gespräch? Wie lange dauert das vielleicht wieder, bis man so wieder komplett aktiv ist oder hängt man dann in den Seilen ist eine gute Sache und so natürlich auch nicht nur bei Partys, sondern auch bei geschäftlichen Dingen, wenn es um Entscheidungen geht, was bringt mir das langfristig, was sind die weiterliegenden Konsequenzen oder beziehungsweise Ergebnisse, das ist ein sehr, sehr wertvoller Hack, lieber Michael. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und vor allen Dingen auch wieder mal live 3D und in Farbe sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ich bedanke mich bei dir, du warst ein wunderbarer Gastgeber und ich hoffe echt, wir sehen uns sehr, sehr bald mal wieder live. Sehr schön. Ja,
0: hoffe ich auch. Dann wünsche ich allen da draußen, dass ihr immer gut ankommt, dass ihr immer gute Entscheidungen trefft. Was dahinter steckt, das habt ihr heute so ein Stück weit gehört. Wenn ihr einfach da immer wieder mal Entscheidungen treffen müsst, die schwerwiegend sind, es gibt den Michael Merkel und den Link zu seiner Internetseite, den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich darauf, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch was gebracht hat, eine schöne Bewertung reinstellt oder uns mal einen freundlichen Kommentar schreibt. Uns gerne auch direkt anschreibt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr halt irgendwie ein besonderes Thema oder einen besonderen Gast haben wollt, wo ich natürlich dann weiß, wen ich ansprechen darf. Ansonsten bleibt gesund, kommt immer gut an. Das war euer Frank Mohr und der Michael Merkel. Ciao, ciao.